0: Nou, ik zit hier vandaag samen met Marleen. Welkom in de podcast, jouw Dankjewel. eerste keer. Um,
1: Zou je jezelf willen voorstellen? Ja, ik ben Marleen Hofman. Ik ben sinds november 2021 werkzaam bij ergotherapiepraktijk ten boom. Um, heb daarvoor altijd, eigenlijk altijd in een verpleeghuis gewerkt op verschillende uh, soorten afdelingen. Mm -hmm. En um, op dit moment uh, zie ik vooral mensen met uh, niet aangeboren hersenletsel, beroertes, um, Parkinson, dementie, um, Ehlers-Danlos-syndroom en nou ja, nog van alles meer. Een
0: <laughs> hele diverse groep
1: uh, heb jij ja. qua cliënten. Ja, ja. ja. echt heel divers.
0: Ja, vandaag gaan we het niet zozeer hebben over de uh, cliënten, maar meer over het werken in de eerste lijn. Want je hebt een hele tijd uh, in de tweede lijn gewerkt, dus in ja. een verpleeghuis. Um, en nou ja, nu werk je in de eerste lijn vanuit een uh, praktijk waar eigenlijk iedereen vanuit huis naartoe kan komen. Mm -hmm. uh, het is toch wel een andere uh, werkcontext. Ja. Uh, dus het leek ons leuk als je uh, wat wil vertellen over ja, wat, hoe je dat ervaart. Uh, wat is
1: het verschil tussen de tweede en de eerste lijn? Um, nou, allereerst uh, in de tweede lijn. Dat wil zeggen uh, het verpleeghuis bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, of een ziekenhuis. Dat is allemaal tweede lijn. Um, ja, daar werk je binnen een organisatie. Mm -hmm. Dus dan zit er nog een hele organisatie omheen. Dat heeft zo zijn voordelen. In de zin hè, dat, dat er van alles uh, geregeld is. Uh, er is een cao. Er is mm -hmm. uh, 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 allerlei... Um, ...afdelingen die uh, ondersteunend zijn. En dat is natuurlijk in een eerste lijnspraktijk prak anders. Daar, ja. uh, daar heb je niet een hele organisatie eromheen. Uh, de, de lijnen zijn heel kort. Dat maakt het, uh, uh, ja, dat maakt het al anders. Mm -hmm. um, hè, dus als er beslissingen moeten worden genomen... Uh, ja, ...dan kun je vrij snel met elkaar afstemmen van... Uh, gaan, we, ...gaan we iets doen of niet? Ja. En wij in de tweede lijn wil dat nog wel eens een, een lang traject zijn. <laughs> dat je
0: via verschillende afdelingen ja. moet. Ja, ja. en
1: uh, ieder moet zijn plasje erover doen, om het zomaar te zeggen. Mm -hmm. uh, dus dat is, uh, uh, dat is echt wel een groot verschil. Plus dat het, het werken natuurlijk uh, ja, heel anders is. In het ver, verpleeghuis waar ik dan mm -hmm. gewerkt heb... Um, ...was ik de hele dag onderweg van de ene naar de andere afdeling. Mm -hmm. um, soms... binnen, binnen
0: hetzelfde gebouw dan, zeg maar? Of op ook, verschillende verpleeghuizen?
1: Ja, hetzelfde gebouw, maar ik had ook een locatie uh, elders. Mm -hmm. uh, en soms deed ik op, voor de revalidatieafdeling, ging ik op huisbezoek. Dus Oké, okay. uh, dus er
0: was ook wel redelijk wat onderweg nog... Ja.
1: Uh, ja. ja. En um, als je dat vergelijkt met de eerste lijn, dus mm -hmm. in, uh, de ergotherapiepraktijk, ja, daar ziet mijn dag er ook zeer gevarieerd uit. <laughs> um, het is wel, ik ben veel bij mensen thuis uh, mm -hmm. aan het werk. En één dag in de week heb ik een uh, praktijkmiddag, dus dan ben ik, zie ik mensen op de praktijk.
0: Mm -hmm. Dus dat is in verhouding wel veel meer uh, op locatie dan ja. in de tweede lijn. Uh, ja, ja.
1: ja. En,
0: en wat, wat is dan het verschil tussen iemand uh, op de praktijk... of in het
1: verpleeghuis uh, zien of aan huis? Um, nou, aan huis zie je iemand echt in, in zijn uh, leefwereld... zijn leefomgeving, zeg maar. Yeah. Um, en in het verpleeghuis zou je dat ook kunnen zeggen... afhankelijk van of iemand uh, echt woont in het verpleeghuis. Mm -hmm. uh, voor revalidanten is dat natuurlijk anders... Ja. Maar mensen die daar wonen, mensen met dementie bijvoorbeeld of Parkinson of uh, andere chronische mm -hmm. ziekten. Die, uh, die, daarvoor is het verpleeghuis de woonomgeving. En, ja. um,
0: dus dan zit je eigenlijk ook in de eigen omgeving.
1: Ja, alleen voelt dat misschien anders. Hè, voor die mensen, ja. Ze delen die omgeving met heel veel andere mensen. En er lopen voortdurend verpleegkundigen, verzorgende. Mm -hmm. Het is een, een komen en gaan van mensen vaak. Ja. Dus dat maakt het uh, toch wel anders dan, dan je eigen omgeving... waar mm -hmm. je, eigen het algemeen, ja, je, ja. je eigen spulletjes een eigen plek hebben. Ja, dat ja, kan ik me
0: voorstellen. Ja. En uh, inhoudelijk? Zit daar nog veel verschil in?
1: Um, nou ja, ik heb wel andere methodieken uh, eigen leren maken, zeg mm -hmm. maar... in de eerste lijn, waar ik in het verpleeghuis veel minder mee werkte... Mm -hmm. um, en in het verpleeghuis, ja, daar, daar uh, kijk je veel meer samen met de zorg, met andere disciplines die, die ook betrokken zijn. Um, kijk je op dat moment van wat kunnen we <coughs> doen om, mm -hmm. om de situatie te verbeteren of bijvoorbeeld onbegrepen gedrag bij dementie te beïnvloeden. Mm -hmm. um, in dat geval heb je wel heel veel korte lijntjes. Hè. Je, je, ja. kan, je vindt elkaar heel makkelijk um, en in de eerste lijn um, ja, ben je meer op jezelf aangewezen. Dus uh, um, moet je ter plekke uh, mm. ja, kijken van hoe ga ik uh, dit probleem oppakken. Of, of hoe gaan we hiermee uh, aan de slag. Mm -hmm. Welke methodiek ga ik inzetten. En natuurlijk kun je ook in de eerste lijn uh, je contacten leggen. En, en andere behandelaren betrekken. Mm -hmm. Maar daar moet je wel actief wat meer voor doen, zeg maar.
0: Ja, ja, ze staan ja. niet één deur verder, maar nee. je moet ze echt eventjes uh, bellen, mailen, ja. Uh, contacten. Ja, precies. Ja. En, en hoe heb je dat ervaren? Is, ligt die drempel uh, hoog om dat te doen?
1: Mm, nou ja, dat is misschien meer persoonlijk iets, maar nee. <laughs> nee, inmiddels uh, uh, gaat dat eigenlijk vrij goed. Ja, dus dan, uh, op het moment dat je dan
0: zeg maar, het idee hebt van oh, ik wil even sparren, dan, ja. uh, dan neem je even contact op met...
1: Uh, een andere behandelaar die
0: ook uh, ja. betrokken is.
1: Of een van de collega's. Om, uh, om nou ja, te kijken, van hoe zou jij deze casus uh, aanvliegen? Hè? Ja. Wat, hoe zou je dit oppakken? Um, nee, die, die contacten leggen, dat gaat, uh, gaat steeds ja. makkelijker, zou Fijn. ik maar zeggen.
0: Ja, op een gegeven moment heb je natuurlijk ook een beetje je vaste uh, netwerk waar ja. je uit kunt putten. Maar dat, ja, dat is wel iets wat je... Um, ja, waar je even tijd en energie in moet steken om dat op te bouwen, denk ik. Ja. 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 En um, kun je vertellen wat een, een typische vraag was die je zeg maar, kreeg in het verpleeghuis? En wat een, een typische vraag is die je in de eerste lijn uh, krijgt?
1: Oh. Um, nou in, de, in het verpleeghuis was, was ik onder andere betrokken bij mensen met dementie. Mm -hmm. um, dat, dan gingen vragen... Bijvoorbeeld over de lichthouding, mm -hmm. over zithouding, rolstoelen aanmeten. Um, maar ook wel uh, ja, het stukje onbegrepen gedrag. Hè. Dus, mm -hmm. uh, ja, waarom reageert iemand uh, boos of uh, verdrietig? Yeah. En hoe, hoe kunnen we zonder medicijnen te gaan inzetten... of zo min mogelijk medicijnen mm -hmm. in te zetten... dat gedrag positief beïnvloeden? Hè. Dus hoe kun je de omgeving eigenlijk aanpassen... Uh, zodat die persoon zich prettiger voelt of um, meer zijn uh, ja, dingen kan doen. Hè? Mm -hmm. um, en ja, in de eerste lijn. Um, daar, daar kan het variëren van uh, scootmobiel lessen geven mm -hmm. uh, of beoordelen um, of iemand veilig in, in het verkeer ja. kan deelnemen. Maar ook uh, een vraag die, veel, die ik veel tegenkom en die in het verpleeghuis voor mij wat minder leefde, is die balans tussen belasting en belastbaarheid. Dus wat doe je, mm -hmm. wat kun je, en, en uh, wat kun je aan eigenlijk? Ja, dan en, fysiek of mentaal. Ja, ja, of beide inderdaad. ja Dus dat... Um, Zeker mensen met, uh, die een, een uh, niet aangeboren hersenletsel hebben. Hmm. Bijvoorbeeld door een aanrijding of door een behoerte, uh, ja die, die zie je vaak uh, dat die problemen hebben met die balans. Dus die um, zijn veel moe, ja. veel overprikkeld, daardoor vergetenachtiger of uh, hmm. um, meer hoofdpijn, duizeligheid. Dus de, daar horen dan ook vaak allemaal klachten bij.
0: Ja, dus dat, dat, dat was eigenlijk nieuw voor jou
1: uh, in deze context? Ja, nou ja, goed. Ja, wel qua behandeling, ja. Ja. ja.
0: ja. Leuk. Leuk ook om zo nieuwe dingen te ontdekken, denk ik. Zeker. Uh, dat ja. je toch weer, uh, ja, ook voor jezelf weer iets kunt uitdiepen. En uh, ja. kunt kijken van, oh, hoe kan ik dit aanbieden uh, aan mijn cliënten?
1: Ja, ja, nou je blijft wel, um, uh, ja, geprikkeld worden om, om verdieping te zoeken hmm. of is een andere werkwijze uit te proberen, een andere methodiek uit te proberen.
0: Ja. Uh. ja, en ik denk ook dat je uh, in het verpleeghuis, dat, dat het wat uh, meer dezelfde soort uh, vragen zijn of mensen in dezelfde soort fase zitten. Zeg mm -hmm. maar, uh, dat je in de eerste lijn kom je natuurlijk heel veel verschillende leeftijden ja. tegen. Uh, nou zie jij denk ik wel vooral de wat oudere uh, doelgroep.
1: Ja, dat varieert eigenlijk. Kijk, ja. mensen die hersenletsel hebben opgelopen, dat kunnen ook jongere mensen ja, dat zijn. Ja, op alle leeftijden. En, ja. en uh, ook mensen met het Ehlers-Danlos-syndroom, mm -hmm. uh, daar zitten toch wel relatief jonge mensen ook bij. Ja. Um, dus ja, dat maakt het wel heel divers, ja. Ja, dan, de, de, dan heb ik mensen
0: verschillende levensfases ja. uh, en dan krijg je, daar horen
1: ook weer andere vragen bij, denk ik. Ja. Ja, en zeker als je in de thuissituatie... Kijk, het voordeel van een verpleeghuis is, of een organisatie... is mm. ook dat je vaak de beschikking hebt over heel veel voorzieningen, hulpmiddelen. Mm. Uh, hè, er is vaak wel een magazijn waar je uit kunt putten. Ja. En dat heb je in de eerste lijn minder. Dus dan moet je creatiever zijn mm. vaak in hoe, hoe, los ik dit, hoe lossen we dit probleem op. Wat, uh, hoe kunnen we... Um, ja, uh, een hulpmiddel aanpassen of maken wat mm. wel werkt.
0: Kun je daar een voorbeeld van voor geven? Heb je iets in gedachten?
1: Mm. Nee, niet direct. Nee. Oh, ja, to toevallig was ik laatst bij een vrouw die nog aan het beeld houden is. Mm -hmm. En die gebruikt kleine uh, veldjes of bijteltjes. Ja. Die aan twee kanten uh, bruikbaar zijn. Maar zij heeft minder ja, ja. grip op dat bijteltje, want dat, ze gebruikt met name de hele kleine. Uh, veldjes, omdat de grote al bijna te zwaar worden. Yeah. Maar ja, hoe zorg je nou dat je meer grip krijgt op, op zo'n beiteltje? Oh, ja. nou, dus dan zijn we Bijvoorbeeld uh, aan het kijken of ze dat met boszakken elastiek kan verdikken. Of mm. er is ook wat tape in de handel die als verdikking kan dienen. Oh, ja. Dus op die ja. manier zijn we aan het kijken of, of ze op die manier haar hobby nog kan uh, blijven uitvoeren.
0: Ja, dat je het eigenlijk op een creatieve manier met huistuin- en keukenmiddeltjes ja. uh, kunt oplossen. Want een, een aangepaste uh, bijtel zal niet heel snel op de markt zijn, nee. denk ik.
1: <laughs> nee, niet volgens nee. mij. Nee. nee,
0: dat kan ik me voorstellen. Het zijn wel leuke vragen. Uh, als je dan echt een beetje buiten de, buiten de kaders ja. moet denken van... Oh, hoe kan ik dat dan? Of dat vind ik tenminste. Ja, ja, ja. Uh, dat je dan toch kunt kijken van... Oh, hoe kun je dan inderdaad zorgen dat iemand zijn hobby nog kan uh, blijven uitvoeren?
1: Ja, precies. Ja, ja. leuk.
0: Ja, en... Uh, ja, je gaf net al aan, zo van, nou, er zitten best wel wat verschillen uh, tussen de eerste en de tweede lijn. Um, wat, wat heeft voor jou gemaakt dat je uh, de stap gezet hebt naar de eerste lijn? Want je hebt best wel een tijd in de tweede lijn gewerkt. Ja. Wat, wat was voor jou uh, hetgene wat je over de streep geholpen heeft?
1: Ja ik, nou ja, ik denk vooral ook dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. En ik ja. was al eens in gesprek geweest met de <laughs> toenmalige... Eigenaar van de praktijk. Ja. Um, ja, en nou ja, goed. Toen was ik daar nog niet klaar voor. En nu had ik zoiets van: ja, dan moet. Wil ik plezier houden in het werk, moet ik toch echt een andere uitdaging gaan zoeken. Nou ja, en dat was voor mij wel de druppel. Uh, of uh, ja, ja, de, de uh, stap die ik gemaakt heb. En daar ben ik nog steeds uh, blij mee.
0: Nou, dat was heel fijn om ja. te horen. Dat was de volgende vraag, inderdaad. Ja. Ja, Z zijn er. Um... Uh, ...nog verschillen tussen de eerste en de tweede lijn... ...die voor jou uh, uh, verrassend waren... ...of waarvan je zegt van... Oh, ...dat is toch echt wel een belangrijk verschil... Die we, ...wat we nog niet besproken hebben?
1: Mm. Nou, nee, dat, dat denk ik... Dat ...schiet me zo niks nee. te binnen in okay. ieder geval. Okay.
0: En uh, als je het dan hebt over het werken uh, hier... Nou, uh, ...je hebt niet heel veel vergelijkingsmateriaal... ...want dit, dit is volgens mij de eerste, eerste lijnspraktijk waar je uh, werkt...
1: Ja. Of in ieder nou ja, geval goed, de afgelopen
0: heb... periode. Ja. Um, maar wat, um, ja, wat, wat trekt je aan binnen onze praktijk? Wat maakt dat je
1: voor uh, deze praktijk gekozen hebt en niet voor een andere? Nou, wat, wat mij uh, steeds heeft aangetrokken is, is de, hoe proactief de praktijk is. Uh, de uitstraling, zeg maar. Mm -hmm. op, uh, bij wijze van spreken op papier al. Ja. Hè? De, de, de visitekaartjes, de... Um, ja, de foldertjes, um, dat, dat is vrolijk, positief, mm -hmm. dat vind ik een mooie uitstraling. En dat merk je ook in de collega's en in ja, hoe, hoe, wij, hoe, het, hoe de praktijk um, te boek staat eigenlijk in de regio. Um, dus ik, ja, die, met name dat stukje uh, positiviteit wat, mm -hmm. uh, en, en denken in mogelijkheden... dat was wel wat mij heel erg aantrok in deze uh, praktijk.
0: Ja, leuk. En, en hoe zie je die positiviteit terug in je dagelijkse werkzaamheden?
1: Nou ja, ja je, je, je probeert elkaar... Um, uh, ja, hoe zeg ik dat? Uh, <laughs> Te ondersteunen waar, waar, waar kan en ja. uh, vooral denken van hoe kunnen we, wat, zijn wel, wat is wel mogelijk? En niet mm -hmm. zozeer van wat zijn nou allemaal knelpunten, maar hoe, hoe kunnen we het voor elkaar krijgen om iets uh, wat we graag willen voor de mm -hmm. praktijk of voor een cliënt, om dat te bereiken. Ja, um, dus dat, dat zie je eigenlijk op al die lagen, ja. uh, zie je dat terug. Ja, ja. ja.
0: en, dat, en dat, dat is dan ook iets wat je richting je eigen cliënten uh, ook weer uitdraagt. Uh, ja. denk ik als ik jou zo hoor over je bijteltjes. Uh, dat je dan ja. toch. Ja, dat je niet tegen je cliënt zegt: van ja, nee, hier bestaat niks voor. Maar dat je dan samen op zoek gaat van hoe kunnen we dit dan toch voor elkaar krijgen. Nee, precies. Ja, ja. dat is wel heel mooi. Dat, dat past ook mooi bij
1: elkaar, denk ik. Dan. Ja, en ik denk ook dat dat de kracht van ergotherapie is. Dat je Zeker. altijd op zoek gaat van: als iets niet lukt, uh, wat, op welke manier kan het dan misschien wel? En ja. Of dat nou een andere manier van werken is, of uh, met een hulpmiddel, uh, of met uh, ondersteuning van iemand uit je omgeving. Mm -hmm. nou ja, dat is eigenlijk waar het bij ergotherapie uh, in mijn ogen om draait.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, toch die manier vinden om je activiteiten die je graag doet uh, ja. uit te kunnen voeren. Ja, precies, ja. ja. Oké, okay. nou leuk. Ik denk dat we best wel een beeld hebben van uh, ja, hoe, hoe jij het werken hier uh, ervaart. Uh, zijn er nog dingen waarvan je zegt van oh, dit, dit had ik totaal niet verwacht uh, bij het werken in deze praktijk. Of uh, uh, dit zou ik graag meegeven aan iemand die uh,
1: erover denkt om in de eerste lijn te gaan werken. Um... Nou ja, goed, het, het, de dagen kunnen dus heel afwisselend zijn. Dat maakt mm -hmm. het ook heel leuk. Ook het feit dat je ja, mensen van verschillende leeftijden, verschillende doelgroepen uh, ziet. Um, het kan soms ook heel intensief zijn. Mm
0: -hmm. uh, zeker
1: als je een hele dag op pad bent. Um, ja. En je, ja, dan zie je bijvoorbeeld zes cliënten en daartussen zit reistijd. Um, ja. ja, dan, dan kan, kan het best wel veel energie ook vragen, mm -hmm. maar goed uh, als je dan eh, ook je leuke cliënten erbij hebt zitten, uh, daar, daar krijg je ook weer energie van. Ja. Dus um, ja, en dat maakt je ook wat flexibeler uh, qua um, indeling van je dagen of mm -hmm. um, ja hoe je omgaat met je cliënten. Um, ja, hoe bedoel je dat?
0: Kun je daar iets op uitweiden?
1: Nou ja, flexibiliteit meer in, in hoe, hoe plan je. Hè? Dus, mm -hmm. uh, en, ja, en,
0: um, We hebben niet echt een vaste planning, zeg maar. Van,
1: het is niet, nee. niet van je moet, je moet om negen uur of nee. om half negen. Uh, nee, en als, ja. je, als je een keer van, je, van een bepaalde tijd wil afwijken, omdat dat voor een cliënt makkelijker is... dan kun je daar ook voor kiezen. Ja. Dus dat, daar kun je van afwijken.
0: Ja, of voor jezelf, dat je schuift... Uh... Ik heb zelf wel eens dat ik dan s ochtends nog een afspraak heb... dat ik dan wat later begin en wat langer doorwerk. Mm -hmm. Dat je die flexibiliteit... Uh... Ja. Ja, die kun je wel pakken inderdaad. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou Marleen, uh, bedankt dat je wilde vertellen... hoe jij het werken in de eerste lijn uh, ervaart... Ik hoop dat je het leuk vond om in de podcast te zijn. En wie weet zien we je nog terug voor een podcast over een van de doelgroepen die jij regelmatig ziet.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het zeker leuk. Nou, hartstikke fijn.
0: Bedankt voor het luisteren. Laat ons weten wat je van deze podcast vond en laat een review achter. Volgen en delen helpt ons om ergotherapie op de kaart te zetten. Daar worden wij blij van.